0: et qui euh, pour moi ça n'a jamais été un problème d'en de, 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 parler sur scène parce que j'ai aucun problème avec ma stérilité et je me rends compte que c'est souvent plus le public qui a un problème avec le fait que je parle de ma stérilité donc c'est quand même assez étrange que ce soit un, un sujet tabou alors que ça ne devrait pas l'être en fait ça devrait être quelque chose d'assez euh, normalisé on va dire ça comme ça surtout en plus si moi je dis que j'ai aucun problème avec la stérilité et tout je trouve ça bizarre quand même quand les gens à chaque fois sont un peu tristes ou quoi que ce soit pour moi mais euh, mais ouais donc je parle de, de TDAH, d'hypersensibilité de de, mes, de mon syndrome polychystique ovarien du coup justement qui provoque ma stérilité.
1: Bonsoir. Vous allez bien Bonsoir. 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 Bonsoir, bonsoir, ça va vous m'entendez bien Bonsoir. Bonsoir les gars. Bonsoir à tous. Bonsoir Oriane. Bonsoir Bilal. Comment vas-tu? Ça va super. Merci d'avoir accepté cette interview. Bah, merci de m'avoir invité. Mais avec plaisir. Alors Oriane, euh, tu es actuellement en rodage au Petit Kings avec ton spectacle qui s'appelle Trouble. J'ai, je, je connais la première version du nom de ce spectacle qui est passive-agressive. Comment est-ce que tu es passé de passive-agressive à Trouble dans ton cheminement de pensée?
0: Euh, je pense que passive agressif c'était un peu le premier titre que j'avais eu parce que j'avais l'impression que c'est ce qui fitait parfaitement bien avec ce que je raconte sur scène. Et puis je suis toujours un peu convaincue au final que ce titre aurait pu carrément fonctionner aussi. C'est juste que euh, j'avais un peu plus envie de mettre en lumière d'autres choses et du coup moins cette agressivité parce qu'au final les gens vont découvrir une certaine agressivité dans le spectacle euh, parce que ça traite de beaucoup d'émotions. Et en fait, euh, l'année passée, avec le, le fait que je travaillais un peu plus le spectacle et qui était en, en rodage, euh, j'ai rajouté des parties, j'ai supprimé des parties et j'ai rajouté pas mal de parties du coup, sur euh, ben, les différents troubles euh, que j'ai. Et en fait, euh, ça m'a paru beaucoup plus logique euh, d'appeler ça euh, « trouble » et alors de faire un, un petit euh, jeu aussi avec l'affiche euh, que seuls les plus attentifs auront remarqué. Euh, mais donc ouais, je ne sais pas, c'était un petit peu euh, peut-être dans un, dans un chemin de pensée de... Que ce soit plus accessible et que ce soit moins, euh, bah, dire moins facile, un titre moins facile. J'avais envie que ce soit un truc un peu plus, euh, euh, ouais, un peu plus euh, mystérieux ou quoi que ce soit. Et en fait, euh, au final, je me rends compte qu'en effet, quand les gens viennent voir le spectacle, ils ne comprennent pas toujours le titre du spectacle. Et donc, euh, je me dis, ouais, passive agressive ils l'auraient très vite compris. Et au final, c'est ça aussi qui me plaît, c'est le fait de sortir du spectacle et de, de comprendre pourquoi est-ce qu'il s'est appelé Trouble et de comprendre peut-être un peu l'affiche ou quoi que ce soit. Euh, et ça ça, ça, ça me fait un peu plus marrer que Passive-Agressive. Mais
1: j'aime encore beaucoup ce titre. Oui, mais justement, en parlant de l'affiche, donc l'affiche, c'est toi dans une combi jaune pétante, euh, dans une baignoire à moitié immergée.
0: Pourquoi euh, pourquoi parce que déjà le, la chemise jaune euh, ma chemise jaune c'est une chemise que j'aime ai, beaucoup mettre euh, en stand-up parce que euh, déjà parce que je trouve que esthétiquement c'est joli euh, j'ai jamais aimé le jaune et puis il y a quelques années j'ai acheté un pull jaune et tout le monde m'a fait des remarques comme quoi le jaune m'allait super bien, le jaune moutarde m'allait super bien et vu que je suis hyper influençable, euh, ben, je me suis dit ah ben, c'est vrai, le <rire> jaune me va parfaitement bien autant teint, à ce macabre, cadavérique et en fait, euh, je ne sais pas, cette chemise, je l'aime beaucoup parce que je me sens très à l'aise euh, dedans. Euh, sur scène aussi, parfois, j'ai très vite chaud et c'est une chemise qui me permet vraiment de me sentir à l'aise. Et puis, euh, bah, la couleur, elle est sympa. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, ce serait sympa d'avoir un petit peu cette, euh, cette DA, euh, cette, on va dire, un peu cette euh, linéarité entre le spectacle, mais ma tenue de scène aussi et donc, du coup, sur l'affiche. Et donc, que ce soit un petit peu le, le personnage, soit un peu visible, quoi, qu'on reconnaisse mmh. le personnage. Euh, grâce à cette chemise jaune euh, particulièrement. Mais euh, et pourquoi dans un bain Pourquoi immerger euh, Alors de base, ça ne devait pas nécessairement être dans un bain. Je voulais voir, un, je voulais voir les trucs plus grands. Donc peut-être qu'un jour, l'affiche aurait une, une deuxième version. Euh, mais j'aimais beaucoup cette idée d'être dans l'eau parce qu'on comprend un petit peu aussi dans le, dans le spectacle que... Je sais pas, c'est un peu un truc où ah, je, sais, je, sais, en fait, je suis incapable d'expliquer. Je pense juste que j'aimais bien l'idée d'être dans l'eau, d'être à, à moitié immergée. Euh, j'aimais bien cette idée de on a l'impression que je suis posée, d'un autre côté on a l'impression que, je, avec mon regard, que je suis très malicieuse. Et, euh, et puis il y a un effet d'eau de, 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 trouble, euh, justement, et que ça, j'avais bien aimé, parce qu'on est, en fait, est dans un truc qui est d'un côté très pétant et d'un côté qui est très, euh, j'aimerais dire, mystifié. Et donc euh, j'ai l'impression qu'une fois qu'on sort du spectacle, on comprend un peu mieux l'affiche, justement. Okay. Euh, je ne sais pas. Après, je rappelle quand même que c'est mon premier spectacle, ma première affiche. Et donc, j'ai eu 45 idées différentes. Oui, de, je sais. Moi,
1: je, je te connais. Je sais qu ce oui. qui s'est passé dans ta tête pendant oui. la création de ce spectacle. Mais <rire> justement, pour revenir sur le titre, euh, trouble euh, Donc, tu dis que tu as différents troubles. Moi, je, je, je te connais. Je les connais. Mais imaginons maintenant qu'on se découvre chacun. Euh, quelle est la liste de ces troubles que tu as
0: euh, Alors, la liste de troubles. Présente-toi en fonction de tes red flags. <rire> oui, c'est vraiment ça. À tous les hommes qui, qui veulent de moi, euh, n'écoutez pas cette partie-là, s'il vous plaît. Euh, non, je, ben, en fait, je, je parle de mon agressivité, de mon hypersensibilité, je parle de, de mon impulsivité. Et en fait,. Euh, à un moment, je, je rassemble un petit peu tous ces différents traits sous un, un gros trouble qui est le, le TDAH, donc le trouble de l'attention avec hyperactivité. Euh, et en fait, ce qui, ce qui implique plein de petits troubles, on va dire, à part entière, j'aime bien considérer que... Euh, la neurodivergence, euh, c'est un peu une, euh, une voiture de base. Et en fait, on vient rajouter euh, tous les troubles, c'est toutes des options. Quoi. Donc euh, le TDAH, c'est le fait que le toit s'ouvre. Euh, le fait d'avoir une hypersensibilité, c'est le fait que tes sièges sont chauffants. Euh, ton impulsivité, c'est le fait que tu as un mode sport sur ta voiture. Euh, J'aime beaucoup, je sais pas, cette idée de... Euh mon cerveau était de base et on est venu rajouter plein de petits troubles à ça. Et puis, il euh, y a aussi la stérilité dont je parle. Euh, je, je parle du fait qu'on m'a annoncé il y a quelques années que j'étais stérile et qui, euh, pour moi, ça n'a jamais été un problème d'en de, 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 parler sur scène parce que j'ai aucun problème avec ma stérilité. Et je me rends compte que c'est souvent plus le public qui a un problème avec le fait que je parle de ma stérilité. Donc, c'est quand même assez étrange que ce soit un, un sujet tabou alors que ça ne devrait pas l'être. En fait, ça devrait être quelque chose d'assez... Euh normaliser, on va dire ça comme ça, surtout en plus si moi je dis que j'ai aucun problème avec la stérilité et tout, je trouve ça bizarre quand même quand les gens à chaque fois sont un peu tristes ou quoi que ce soit pour moi mais, euh, mais ouais donc je parle de, de TDAH, d'hypersensibilité de, de, de mon syndrome ovarien du coup justement qui provoque ma stérilité euh, et je parle un peu de, de tout ça et donc ouais c'est il n'y a pas énormément de troubles, mais euh, en fait, en il fait, ouais, y a quand même beaucoup de troubles.
1: Il <rire> y, y en a quelques-uns, mais euh, ce que je note surtout, c'est le paradoxe, la comparaison que tu fais entre la voiture full option, qui théoriquement est un avantage quand tu achètes une voiture, ouais. tu aimes bien avoir plein d'options, mais la façon dont tu le présentes, euh, la façon dont tu te décris, c est, c est, c est, ça n'a pas l'air très avantageux
0: parce que je pense qu'il y a des avantages, il y a des désavantages. Mais déjà, le plus gros avantage avec tous les troubles que j'ai, bah, c'est que j'ai su en faire un spectacle. <rire> C'était relativement voilà, tout <rire> en pratique. D'ailleurs, si j'avais eu aucun trouble, je pense que mon spectacle aurait été très long et très chiant. Mais ouais, c'est un peu ce truc de, de personnes un peu connasses, euh, donc connards ou connasses, qui ont tendance à dire « ouais, euh, mais tu sais, l'hypersensibilité, c'est vraiment un avantage euh. ». Ou euh, typiquement aussi sur les réseaux sociaux, on voit très facilement euh, dès qu'une personne, euh, souvent un enfant autiste est euh, filmé, il y a tout le monde dans les commentaires qui ouais, est là ou mais l'autisme, c'est vraiment euh, c'est vraiment un talent, c'est vraiment c'est vraiment une force et tout. Alors que bah, en fait non, il pour la plupart des gens la preuve c'est que c'est même pas, ça n'existe même pas, donc les troubles n'existent même pas et c'est que d'ailleurs un peu bizarre aussi quand, quand quelqu'un dit qu'il a un trouble, les gens qui n'ont pas ce trouble auront tendance à dire mais non t'es pas comme ça et alors qu'est-ce que ça te change en fait, si je le suis si c'est trop bizarre de vouloir absolument normaliser tout le monde en fait, c'est trop bizarre et, euh, et quand tu expliques un petit peu tes troubles, les gens sont là non mais tu, tu fabules, non mais tu te trouves des excuses ou quoi que ce soit, alors que bah, euh, non, c'est toi là qui te trouves des excuses en fait à ne pas vouloir m'accepter comme je suis mais donc je pense que d'un côté ça a des avantages, parce que je sais très bien que mon cerveau fonctionne d'une certaine façon, mon cerveau, mon cœur mes émotions, tout ça, tout ça, ça fonctionne d'une certaine façon que on va dire la norme chez les gens, en tout cas, ils, ils fonctionnent pas comme ça, les autres. Et donc, je pense que ça peut être un avantage parce que ça me permet d'appréhender les choses différemment. Ça me permet de comprendre des choses différemment, des points de vue différemment. Euh, mais d'un autre côté, c'est un désavantage aussi parce que en fait, parfois, ça me bloque sur certains trucs. Ça m'empêche me, ça de comprendre le point de vue d'autres personnes parce que, parce que simplement, mon cerveau me rend incapable de comprendre des autres points de vue. Et donc, ouais, je pense que c'est une, un, un, une force et en même temps, c'est une malédiction, quoi. Enfin, c'est un peu chiant. Mais on, on essaie, on essaie d'en faire quelque chose. Et en vrai, euh, là, avec le spectacle, je suis quand même contente parce que, et c'est le compliment que je préfère le plus, je pense, c'est les gens qui viennent après et qui me disent en mode il ouais, y a plein de trucs que tu dis que je comprends et que je ressens aussi, et ça me fait trop du bien d'avoir pu en rigoler, quoi. Et ça, je pense que c'est le meilleur compliment qu'on peut me faire ça et euh, on n'a pas vu l'heure passer parce qu'en fait tu nous emmènes par toutes les émotions possibles et inimaginables et donc en fait un, c'est un vrai, une vraie montagne russe d'émotions et, euh, et donc on ne voit pas le, le temps passer et je pense que c'est ça qui me fait le plus plaisir parce que je sais que je parle énormément, je sais que je divague très facilement euh, je sais que je peux vraiment parler pour ne rien dire et donc euh, le fait qu'on me dise bah, « on t'a écouté pendant une heure et ça ne nous a pas paru long » Je pense que c'est le meilleur truc que, que, que je peux avoir comme, comme compliment et comme retour.
1: Ouais, mais bête question. Est-ce que c'est pas un retour que tu apprécies parce qu'à côté de ça, tu es aussi prof et que tu sais que tu es capable de donner cours pendant une heure sans qu'aucun élève n'ait entendu ce que tu as dit
0: <rire> non parce que non parce que justement même en étant prof et puis même aussi j'ai commencé le stand up bien avant de devenir prof euh, là ici je sais que ma deuxième année où, où je suis prof ça fait ça fait quatre ans et demi que je suis dans le stand up mais non parce que même quand même quand je suis face à mes élèves euh, j'essaye vraiment un maximum d'avoir toute leur attention euh, et je suis pas du tout la prof euh, euh, on va dire euh, la j'ai pas du tout envie d'être méchant envers tous les profs qui nous écoutent mais euh, je suis pas la prof euh, basique qui euh, voilà qui suit son cours et qui voilà, qu non je fais beaucoup de blagues aussi en classe euh, ma façon de, 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 de connecter avec mes élèves aussi est très différente je pense de, de pas mal de profs et, et donc ouais j'ai après ouais peut-être que... ouais non je sais pas je pense même pas parce que vraiment j'arrive jamais à me mettre des cadres quoi que ce soit sur scène <rire> ou euh, en étant prof euh, parfois il m'arrive de, de faire des trucs ou de dire des trucs et je suis là, Ouais, c'était pas la meilleure chose, mais bon, tant pis, <rire> c'est pas, pas grave, c'est fait. <rire> euh,
1: donc, tu parles du TDAH, que tu connais parce que tu as été diagnostiqué il y a déjà un moment, mais il y a un diagnostic plus récent que tu as fait, qui est l'autisme. Donc, tu es sur le spectre de l'autisme. Ouais. Qu'est-ce que ça implique dans ta compréhension de toi-même, le fait de savoir que tu es sur ce spectre
0: euh, d'un côté, euh, le diagnostic a été, euh, ça a été hyper euh, agréable. Le, en fait, mon, le diagnostic de TDAH aussi, hein, c'est est, en fait, un diagnostic qui est, qui est très réconfortant et qui d'un coup fait très peur aussi en même temps. Parce que c'est très réconfortant parce qu'on en fait, se dit euh, j'ai 26 ans, donc ça fait 26 ans que j'ai ces troubles. Et, euh, et en fait c'est très réconfortant parce que je me dis mais en fait ok je suis pas folle il y a quelque chose euh, je me sentais tellement comme une outsider que il devait y avoir quelque chose et pourtant il y a tellement de gens qui m'ont dit mais non c'est dans ta tête mais tu sais tout le monde vit comme ça mais non tout le monde ne vit pas comme ça et donc ça m'a vraiment fait du bien de me rendre compte que c'était légitime et c'était valide ce que je pensais donc ça ça m'a fait énormément de bien mais après il y a un contre-coup euh, qui fait énormément de mal c'est de se dire bah en fait voilà maintenant c'est fait maintenant c'est acté maintenant je sais que je le suis le problème, c'est que ben, c'est pour toute ta vie, c'est pas une maladie, donc tu, tu n'en guéris pas. C'est un trouble, euh, c'est un trouble neurologique. Donc, c'est vraiment, tu es né avec un cerveau comme ça, tu mourras avec ce cerveau-là. Et donc, c'est très désagréable parce que d'un côté, tu te dis, mais. Qu'est-ce que ça aurait changé dans ma vie si j'avais été diagnostiquée plus tôt euh, Qu'est-ce que, qu que j'aurais pu mettre en place pour ne pas vivre les, les traumas que j'ai vécu quand j'étais plus jeune euh, Qu'est-ce que j'aurais pu mettre en place pour m'éviter justement de, de souffrir en grandissant euh, Les difficultés aussi que j'ai eues quand j'étais à l'école, quand j'étais à l'université et tout ça, où en fait je ne me sentais jamais à ma place. Quoi. Et je pense que ça m'aurait tellement aidé et d'un autre côté... Je ne sais pas si ça m'aurait vraiment aidé parce que là, maintenant, en Belgique, on n'est toujours pas nécessairement renseigné par rapport à ça. Donc, il y a, y, a, y a 20 ans, encore moins. Donc, en fait, on m'aurait peut-être posé un diagnostic qui aurait été complètement faux. On m'aurait posé des aménagements qui, ça se trouve, m'auraient mis encore plus mal. Donc, c'est vrai. En fait, c'est ça, c'est le principe même aussi du TDAH. C'est de penser à absolument tout, à tous les scénarios possibles et, et auxquels, on a, bah, pour la plupart, on n'a pas les réponses, parce que c'est impossible. C'est la même chose de refaire le monde. Là, ici, je n'est pas que je refais le monde, c'est que je refais toute ma vie avec tous les scénarios possibles et que euh, n'importe quel petit changement peut tout changer. C'est un peu l'idée de l'effet papillon, en fait de que si on avait changé ça à l'époque, en fait, ça se trouve, je ne serais pas du tout là où j'en suis maintenant. Euh, si on avait changé, peut-être qu'il y aurait eu des trucs qui auraient changé, mais au final, je serais quand même arrivé là où j'en suis maintenant. Donc, je ne sais pas, c'est très... Euh ça part dans tous les sens et, et ouais c'est n'est pas agréable parce qu'on se dit, ben en fait, là, ici, actuellement, je vis quelque chose de, de difficile, mais euh, tout en ne sachant pas, en fait, si ça aurait pu être évité. Quoi. Et donc là aussi, à ces 26 ans, je commence à devenir une adulte et c'est de voir, ben en fait, c'est la plus grosse remise en question que j'ai jamais eue, en fait, avec ces deux diagnostics. C'est euh, tout remettre à plat et tout se dire, OK qu'est-ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire euh, qu'est-ce qu'il faut penser à faire ou quoi que ce soit et c'est très compliqué quoi. parce que mine de rien ça fait 26 ans que je vis comme ça et ça fait 26 ans que j'essaye de m'adapter aux autres et que là j'apprends que bah, en fait, c'est pas moi m'adapter aux autres quoi. que ça a moi m'adapter avec moi-même avant tout et puis euh, bah, les autres euh, avoir en fonction de, de, de ceux qui en valent la peine ou, ou pas on va dire ça comme ça mais ça aussi c'est très difficile quoi, parce que ça ouais. fait 26 ans que j'essaye de, de m'adapter aux autres et que même ça aussi, c'est compliqué de s'adapter aux autres quand les autres n'ont pas envie, au final même que toi, tu t'adaptes à, euh, à eux.
1: Et du coup, est-ce que tu arrives à t'adapter à toi-même aujourd'hui
0: euh, Pas tellement, pas tellement parce que c'est encore très compliqué. Il y, a encore beaucoup de, il y a encore beaucoup de sujets, il y a encore beaucoup de points où je me dis, hein, ok ça, j'ai encore vraiment du mal à me comprendre par rapport à ça. Ça, j'ai beaucoup de mal à, à accepter. Donc, c'est très compliqué, mais, euh, mais je sens que je suis sur la bonne voie. quoi. Je sens et puis je me fais aider. Euh, j'ai décidé de, de ne pas du tout prendre ça à la légère. Je me suis dit que bah, c'est quand même... La santé mentale, c'est... Oui, c'est très... Euh, tout le monde en parle, là, maintenant, de la santé mentale. La santé mentale, mais au final, la santé mentale, c'est une de tes santé. Il y a la santé physique, il y a ta santé mentale. Et donc, en fait... Euh... Pour moi, je prends ça aussi comme le même principe qu'une tendinite. Quoi. En fait, si tu as un moment, tu as mal au bras, euh, ben soit tu peux avoir mal au bras toute ta vie, soit tu peux essayer d'aller voir quelqu'un qui va te dire, ben voilà, tu as une tendinite, ou voilà, tu as un problème et tu dois faire ce genre de truc pour que ça aille mieux. Et ce n'est pas nécessairement, euh, je n'ai pas envie qu'on me mette une étiquette et que tout le monde dise, ah ok, du coup, tu t'es DH, tu es autiste, machin et tout ça. C'est non, c'est d'abord, c'était moi me mettre des étiquettes à moi-même pour qu en fait, que moi, je puisse me renseigner. Euh, par rapport à ce que je suis et par rapport à comment est-ce que je dois essayer de, de m'adapter à moi-même mais c'est hyper compliqué quoi mmh. c'est hyper compliqué parce qu'il y a tellement d'aspects il y a tellement, y a tellement de, de points sur lesquels il faut faire attention il y a tellement de points sur lesquels il faut il, il faut modifier des trucs que c'est euh, parfois ça on devient d'un peu déprimant quoi parce qu'en fait on se dit mais j'arriverai jamais j'arriverai jamais mais j'ai l'impression d'être sur la bonne voie donc c'est okay. partie
1: et si maintenant Imaginons que parmi les, les auditeurs et les auditrices, il y a des personnes qui se reconnaissent dans ce que tu dis, euh, qui ont l'impression de ressentir les mêmes choses et avoir plus ou moins la, le même schéma de pensée que toi. Qu'est-ce que tu leur conseillerais comme démarche pour pouvoir justement se renseigner euh, vers ces pistes-là Tout ce qui est TDAH, autisme et tout.
0: Déjà, euh, il euh, <rire> <rire> y a un truc qui est très connu parmi les autistes. J'ai l'impression de faire vraiment partie d'une secte. Mais il y a un truc qui est très connu parmi les autistes, c'est que si tu t'es déjà posé la question de si tu étais autiste, c'est qu'à mon avis tu l'es. Les gens qui ne sont pas autistes, les gens qui sont euh, neurotypiques, donc les gens qui, qui n'ont pas de divergence euh, neurologique, ne pensent jamais au fait qu'ils pourraient être autistes ou quoi que ce soit. Donc, moi déjà, c'est ça, en fait, ça faisait des années que je me disais en mode Ah, oh, c'est marrant, parfois j'ai quand même un peu l'impression d'avoir des traits autistiques. Et tout le monde me disait, mais enfin, pas du tout. Euh, parce qu'en en fait, on a aussi une super mauvaise conception et une super mauvaise image de la personne qui est autiste. Quoi. Enfin, souvent, les gens autistes, c'est des gens qui ne parlent pas, qui ne savent pas communiquer, qui se bavent dessus, qui mangent du carton. Enfin, non, il n'y a pas que ça. Euh, c'est pour ça qu'on appelle bien ça un spectre. C'est tellement euh, variable. Il y a des gens qui ont plus ces traits-là, d'autres qui ont moins ces traits-là. Mais je pense que ben vraiment, je reviens avec la métaphore de, de la tendinite, mais si tu te rends compte que tu as un problème et que tu as du mal à vivre avec telle ou telle chose, ben en fait, il, faut, il faut persévérer, il faut essayer de, de te renseigner par rapport à ça. Euh, aller voir un neurologue, aller voir un psychiatre, aller voir euh, peut-être d'abord un, un, un psychologue ou quoi que ce soit pour essayer de t'aiguiller un petit peu. Et puis, mine de rien, ben en fait, comme je disais, en Belgique, euh, la santé mentale et tout ce qui est trouble neurologique c'est tellement méconnu qu'en fait, il faut vraiment faire ses recherches soi-même. Et donc, il euh, y a énormément de contenus au final maintenant qui sont disponibles sur Instagram principalement. Moi, c'est principalement comme ça que je me suis rendu compte que j'étais autiste parce que en fait, je, je suivais des comptes sur Instagram et qu'en fait, j'ai bien compris à un moment ou à un autre que quasi toutes les publications me décrivaient. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc, euh, là, de là, t'appelles un, 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 un psy qui est un peu... Euh, euh, former là-dedans parce que c'est important d'avoir des gens qui sont formés sinon bah, évidemment ils vont pas du tout t'envoyer sur la bonne piste mais euh, ouais c'est de se renseigner d'abord par soi-même et puis se renseigner avec des gens et puis en fait euh, si on est persuadé qu'on a quelque chose euh, c'est qu'on a vraiment quelque chose quoi c'est impossible de penser qu'on est autiste alors qu'en fait on a aucun, aucun trait autistique et il y a même aussi un truc c'est que les autistes ont tendance à... On, on nous dit tellement souvent que, mais non, tout le monde est comme ça, tout le monde a un peu ça, tout le monde a un peu ça, ça ne veut pas nécessairement dire que tu es autiste, qu'en fait, parfois, en effet, on voit la liste des symptômes, et puis il suffit qu'il y ait un symptôme que nous, on n'est pas, et on se dit, ah bah alors, en effet, je ne suis pas du tout autiste, et en fait, c'est de ma faute, en fait, je, je suis en train de le, de le féquer quoi, je ne suis mmh. pas vraiment autiste, c'est juste, voilà, je me suis tellement convaincue que j'étais autiste et tout, et en fait, non, parce qu'il y a tellement de symptômes que c'est normal de ne pas tous les cocher. Parce qu'en effet, sinon, euh, ben, je serais dans une chaise roulante, je ne marcherais pas, je ne parlerais pas, je baverais ce genre de trucs. Si je, je cochais, on va dire, toutes les cases, et encore, je suis même pratiquement sûr que les autistes non-verbaux ne cochent pas toutes les cases et qu'ils ont peut-être des trucs que moi, je n'ai pas ou que moi, j'ai et qu'eux, ils n'ont pas. Donc, c'est c'est ouais, vraiment un spectre, quoi.
1: OK. Et euh, maintenant que tu as diagnostiqué tout ça, que tu as identifié tout ça, que tu te connais un peu mieux, que tu as réussi à mettre des étiquettes sur toi. Euh, Est-ce que ça influe dans ta façon de jouer et d'écrire dans le stand-up
0: Non, je pense pas. Et je pense que c'est un truc qui, où je m'en veux beaucoup. Et d'un autre côté, je m'en veux pas. Et ça aussi, c'est très paradoxal. C'est que d'un côté, je me dis en mode, ah, bah, vas-y, c'est trop bien parce que maintenant que je sais que je suis comme ça, bah, en fait, ça me permet. Mais en fait, je me rends compte que ça ne change pas tellement ma personne sur scène. Je reste toujours cette personne. Mais maintenant, je comprends, du coup. Pourquoi est-ce que je suis cette personne qui n'a aucun filtre et qui a beaucoup de mal à, à se mettre un cadre en fait avant de monter sur scène Je suis incapable de faire deux fois la même scène exactement pareil. quoi C'est impossible pour moi. C'est enfin, c'est impossible parce que, tout simplement, je vis tellement le truc sur mon présent et j'oublie tellement tous les trucs à côté, on va dire un peu... Euh, professionnel que en fait euh, je, je vis à chaque fois quelque chose de différent quoi et d'un côté ça peut être très bien d'un côté ça peut être très mauvais mais euh, mais ça me permet de en tout cas avec le diagnostic de l'autisme je me suis dit en mode, ok maintenant je me comprends par rapport à ça et en fait euh, bah, un jour peut-être j'arriverai j'arriverai à peut-être mettre en chose mettre des, des choses en place mais en tout cas là pour le moment j'y arrive pas et, et en vrai ça ne me dérange pas tellement que ça parce que je vis tellement le truc sur le moment présent que je profite à fond de mes scènes et que quand il y a une scène qui ne se passe pas bien, bah en fait, je, je la vis vraiment et ça me permet vraiment de pouvoir me remettre en question à nouveau par rapport à ça et tout. Et donc j'ai l'impression que c'est un peu un avantage par rapport à l'autisme, c'est un peu un avantage du coup que je vais avoir. Euh, bah en fait, je ne vais jamais prendre vraiment les choses pour acquises quoi. parce que je, je suis tellement tout le temps en train de me questionner par rapport à ça, par rapport à ça ou quoi que ce soit. Qu'en fait, euh, je me dis jamais. En... Je pense que je ne me dirai jamais. Ok, c'est bon, vas-y. Je gère et là, je gère quoi. J'aurai toujours un petit peu ce, ce doute en moi et je pense que c'est ça qui me fera être une bonne humoriste et une meilleure humoriste euh, avec le temps.
1: Mmh. Ok. Alors, on va revenir un peu sur ton parcours dans le stand-up euh, que tu as pu. Expliqué en détail dans, dans l'épisode avec Compose podcast de Julie. Donc, pour celles et ceux qui veulent aller à fond dans les détails du parcours stand-up d'Oriane, je vous invite à écouter l'épisode. Donc, pour résumer, tu as commencé euh, il y a quelques temps, un peu avant le Covid. Euh, tu étais tenté par le truc, tu as contacté Guillermo Auguste. t'a puis dit Viens. Euh, puis, après, via le What the Fun, tu as eu l'opportunité de faire ta première scène. Puis, il y a eu confinement. Et ensuite, euh, après le confinement, tu as continué à un rythme un peu plus régulier jusqu'à aujourd'hui. Euh, créer ton spectacle et rôder ton tout premier spectacle euh, j'aimerais qu'on présente les choses autrement euh, si maintenant tu devais raconter ton parcours en fonction de tout, toutes les erreurs que tu as faites
0: <rire> quelle a été ta première
1: erreur dans le stand-up euh,
0: quelle a été ma première erreur euh, pour ma deuxième scène de faire du test de me dire en mode tiens ma première scène s'est super bien passée ma deuxième scène je vais faire des nouvelles blagues Non, Auriane, vraiment non. <rire> Quelle horreur, 29 septembre 2019, euh, j'ai fait des nouvelles vannes, c'était au Cercle des Voyageurs, <coughs> avec le What the Fun. Et oui, avec euh, le labo Ouais, c'était le labo du What the Fun. Et je me suis dit, ce jour-là, bah, tiens, vu que ma première scène s'est bien passée, bah, c'est que je suis capable de faire des nouvelles vannes. Et c'était horrible quoi, parce que bah, non, évidemment non, c'est pas ça le principe du stand-up, c'est impossible de faire à chaque fois des nouvelles vannes et à chaque fois faire une bonne scène, sinon il faut rôder un texte. Donc ça je pense que ça a été un peu ma, ma première erreur, même si, euh, même si au final je pense qu'il fa fallait que je fasse l'erreur pour me rendre compte, mais après est-ce que c'est pas ça le but des erreurs au
1: final Ok. Et du coup, ben, je suppose que ça a été ton premier bid sur scène
0: même pas, ça n'a même pas été mon premier bide, ah bon euh, même pas, non parce que ça s'est bien passé quand même, mais c'est juste que moi j'étais très déstabilisée et tout ça, mais ça s'est bien passé, hein. euh, mon premier bide, et... ouais, ça va peut-être paraître très prétentieuse, mais au final moi le premier bide que moi j'ai ressenti mais qui n'en était pas vraiment un apparemment de toutes les personnes qui étaient dans la salle m'avaient dit euh, ce soir-là, la concordance de la grammaire dans cette phrase est éclatée au sol. On, on mais passera outre.
1: On passera outre,
0: exactement. <rire> Je suis prof d'anglais, pas de français. Euh, C'est le, le 7 octobre 2019 euh, où j'ai fait... Euh, bah, C'était ma troisième scène avec, euh, le Samuel, avec le What the Fun à Le Samuel. Et euh, ce jour-là, c'était la première fois que je jouais à l'osamoël et que bah, en fait, je jouais sur une vraie salle de théâtre, vraiment euh, un peu surélevée par rapport au public, euh, des gros spots qui nous empêchent un peu de voir le public. Et en fait, euh, j'ai été très déstabilisée. Je suis rentrée sur cette scène, j'ai laissé le pied du, de, du micro en plein milieu. Donc en fait, il y avait des gens qui étaient perturbés euh, visuellement par ce pied de micro qui, qui bloquait la vue. Et en fait, euh, le stress a fait que j'ai oublié, euh, oublié un moment mon texte. Et ben évidemment, c'était ma troisième scène et j'avais beau avoir déjà une, une petite aisance, à ce moment-là, je me suis juste liquéfiée et je me suis chiée dessus. Et il y avait Fanny Ruet dans la salle, d'ailleurs, ce soir-là. Et donc, moi, je me chiais dessus. En plus, j'étais là, oh, putain, elle va vraiment me prendre pour une, une grosse newbie. Mais en même temps, c'est normal, j'étais une grosse newbie. Et elle a lancé un applaudissement de bienveillance en mode, oh, c'est pas, oh, pas grave, c'est si pas grave, c'est tu as oublié ton texte. Et mmh. elle a applaudi et tout le monde a applaudi. Et je l'ai détestée pour ça. <rire> je l'ai détestée pour ça et... Et... <rire> Et avec le temps, on est devenus copine avec Fanny. Et euh, du coup, ça me fait très fort plaisir d'avoir pu être honnête avec elle et de pouvoir lui dire, et je lui ai dit ça il y a quelques, il y a quelques mois seulement, hein, je lui ai dit, euh, ce jour-là, t'as applaudi. Et je t'ai détesté quoi. Parce que j'ai vraiment pris ça pour un truc de pitié, quoi. De, ouais on t'applaudit parce que c'est nul. Mais vas-y, viens, on va essayer de faire genre que c'est pas nul. Et donc, on t'applaudit, quoi. Et j'ai détesté ce moment parce qu'en fait, ça m'a encore plus perturbée qu'autre chose. Parce que moi, le, le moment où tout le monde a applaudi et, et m'a encouragée, bah en fait dans ma tête, euh, je n'étais pas en train de réfléchir à « Ok, 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 maintenant j'ai le temps pour réfléchir à la vanne que j'avais avant. » Non, à ce moment-là, tout le monde applaudissait. J'étais là bah « Ben non, vous n'avez pas à m'applaudir maintenant. Je suis en train de foirer ma scène. Vous ne devez pas m'applaudir. Je suis en train de faire de la merde. Vous ne devez pas m'applaudir. » Et donc, quand les gens ont arrêté d'applaudir, j'étais j'avais toujours dans mon trou j'avais toujours dans mon trou j'avais toujours pas récupéré ma vanne quoi donc c'était juste j'étais là et j'ai cru faire un AVC sur place ce jour-là quoi donc c'était moi je considère ça comme mon premier bid parce que c'est vraiment la première fois où j'ai compris que en fait ouais tu peux passer un très mauvais moment sur scène quoi mais c'est aussi ce moment là où où l'idée s'est placé dans ma tête, dans un coin de ma tête et qui a germé au fur et à mesure cette idée que j'ai un rapport à la scène et un rapport à mes prestations qui, je pense, est relativement différente de beaucoup de gens. C'est-à-dire que moi, quand je fais une scène, je peux avoir le, re le ressenti que moi, ça s'est bien passé que moi j'ai apprécié ma scène mais que le public n'a pas aimé, ou moi je n'ai pas apprécié mais le public a aimé, ou moi j'ai pas aimé et j'ai senti que le public a pas aimé, ou moi j'ai apprécié et je sens que le public a apprécié. Mmh. Et donc c'est toujours un petit peu ces quatre scénarios euh, qui sont possibles, et euh, là en l'occurrence bah, c'est la première fois que j'ai ressenti l'idée de moi j'ai pas aimé mais le public apparemment a apprécié. Et donc euh, et pour moi ça c'était mon premier beat quoi parce que bah, j'ai pas aimé ce que moi j'ai fait. Euh, et je pense que c'est un peu ça qui m'importait le plus, en fait, c'est d'être fier de moi et tout ça, parce que c'est tellement un truc agréable, en fait, quand tu fais une scène et que ça se passe bien, c'est tellement agréable que, que les gens ont aimé ou que les gens n'ont pas aimé. Je trouve que c'est un vrai travail aussi, quoi. Quand tu fais quelque chose de. Quand tu fais une bonne prestation. Ben c'est un, une expérience. Et quand tu fais une mauvaise prestation, c'est aussi une expérience. Après, c'est très bateau, j'ai l'impression ce que je dis. Mais euh, c'est comme ça que je vois ce, cette idée-là. OK, pas mal du tout.
1: Mais du coup, euh, ça, ça a été ton, ton, ton premier bide ressenti. Je n'ai euh, pas été satisfaite de ce que j'ai présenté. Euh, à, en, en comparaison, quel a été le premier bide, où c'est le public qui n'a pas apprécié ce que tu as présenté
0: euh, ça, bizarrement, euh, j'ai l'impression de ne pas en avoir vécu énormément dans mes débuts, mmh. euh, ce qui, à l'époque, je ne m'en rendais pas du tout compte, et là maintenant, je m'en rends un peu compte. Euh, et en fait, j'ai l'impression que vraiment, moi, à mes débuts, euh, ça passait plutôt bien. Euh, mais c'est vrai que j'ai deux, deux dates en tête, enfin, euh, j'ai deux scènes en tête. Euh, la première fois que j'ai joué avec le Glou, euh, Comedy Show. Euh, c'était dans un auditoire à l'ULB et euh, c'était les toutes premières éditions du Clou, donc c'était pas très connu et donc il n'y avait pas un énorme public. Et en fait, il euh, y avait des amis de mon frère euh, dans la salle parce que ce sont aussi des amis de MS, qui est aussi une, une autre humoriste. Mmh. Et en fait, ça je me suis sentie trop mal et, et, et là, je sais que j'ai vraiment fait un truc qui n'était vraiment pas... Euh, bien, c'était vraiment pas une bonne prestation donc moi-même j'étais pas, pas content de ma prestation mais en plus de ça, ce jour-là j'ai aussi senti que bah, le public n'avait pas aimé ma prestation. Quoi. Et ça, ça a été très difficile de se rendre compte de ça déjà parce que tu as quand même toujours, en plus à l'époque j'avais un copain euh, qui était dans la salle et qui, euh, qui me persuadait que non, ça s'était bien passé. Et en fait c'est ça qui est très difficile, c'est que moi si je perçois que ça ne s'est bien passé, ça ne sert strictement à rien de me dire. Mais si si, ça s'est bien passé, parce que je je, je, je sens l'hypocrisie et je sens cette espèce de bienveillance en fait hypocrite de, et je, je n'aime pas ça quoi. Il euh, n'y a, a pas très longtemps là ici avec la tournée de What the Fun, euh, ben, je fais une mauvaise scène, c'est-à-dire <coughs> euh, que je suis euh, on est à chaque fois huit sur les sur les plateaux, je passe en septième, les six premiers font des passages de feu et moi, j'arrive sur scène pas avec une confiance en mode « ça va être facile ou quoi », mais j'arrive avec euh, cette idée de oh, « si le public est trop cool, je vais passer un bon moment ». Spoiler alert, je n'ai pas passé un bon moment. <rire> C'est-à-dire que moi, je suis arrivée bah, avec mon sketch sur l'hypersensibilité, l'agressivité, la stérilité, et les gens ont plus compris l'émotion que les blagues. Alors oui, ça fait plaisir, mais... Ah, je... C'est-à-dire que je suis pas Eugénie Nothomb, en fait, euh, je, suis pas, euh, Nothomb, <rire> je suis pas Amélie Netton pardon, je suis pas Amélie <rire> Je suis pas là pour, euh, pour faire passer des émotions ou quoi que ce soit. Euh, moi, je suis là pour euh, ouais pour faire passer des émotions, mais pour qu pour qu'on en rigole aussi. Et donc ouais, ça a été très perturbant. Et je suis sortie de là et j'étais euh, j'ai pleuré parce que j'étais là, mais c'était de la merde ce que j'ai fait. Et tout le monde me disait mais non mais non c'était bien mais non c'était bien. Et Rudy que j'adore, Rudy le jeune euh, fondateur du du What the Fun. Est venu près de moi et il m'a vu, j'étais en train de pleurer et il m'a dit euh, Ouais, bah t'en as fait des meilleurs quoi. Et ça, ça j'ai arrêté de pleurer grâce à ça parce que là, je me suis dit Ok, ok, on fait, je, vrai, en effet, c'est vrai, j'en ai fait des meilleurs quoi. Et en fait, c'est ce truc de Viens, on. on ouais, je connais pas le mot en français, désolé, ça fait très euh, connasse, mais acknowledge, de fait, enfin, acknowledge. Um, on reconnaît, quoi. Mm -hmm. On reconnaît le fait qu'en effet, là, ce n'était pas une bonne scène. Et en fait, moi, ça, ça me permet de me dire « Ok, ce n'est pas juste dans ma tête. » Parce qu'il se passe tellement de trucs dans ma tête, je me fais tellement de scénarios dans ma tête que ça ne sert à rien d'essayer de me dire « Non, ça ne s'est pas passé » ou quoi que ce soit. Je vois un peu ça comme du gaslighting généralisé. Quoi. En fait, si moi, j'ai ressenti ça comme ça c'est que moi j'ai ressenti ça comme ça et c'est que je pense pas que ça sort de nulle part quoi et donc j'ai besoin que quelqu'un me le reconnaisse et que quelqu'un me dise non t'as raison par rapport okay, à ça
1: donc en fait après une scène qu'elle soit bonne ou mauvaise que tu as besoin c'est pas tant qu'on te rassure c'est plus qu'on te euh, confirme l'émotion que toi tu as ressenti c'est ça,
0: ok c'est un truc que, que en fait ça, ça me... Ça me donne l'impression que ben en fait, ce que j'ai fait, euh, ce n'était pas juste là sur le moment et qu'il y a un vrai truc que les gens ont compris. Quoi. Après, je ne sais pas si ce que j'explique a vraiment du sens. Euh, mais ouais, c'est ce truc de... Euh, je déteste cette, cette hypocrisie bienveillante de... Non, non, ça s'est bien passé. Alors que, ben en fait, non, ça ne s'est pas bien passé. Et ça se, fin, ça se sent, ça se voit. Quoi. Euh, le stand-up, c'est tellement pas un milieu où tu peux te dire en mode « Non, non, mais les gens ont apprécié. » Ben non, sinon ils auraient rigolé, en fait. Et là, euh, bah, la preuve qu'il y avait euh, 100% de la salle qui rigolait à tous les autres humoristes et que quand moi je suis arrivée, je n'avais qu'un tiers de la salle, euh, ça parle, quoi. Il y a quelque chose, quoi. On ne mmh. peut pas mentir par rapport à ça, quoi. Et, euh, et, et c'est un truc qui, qui me fait beaucoup de mal quand, quand on me dit « mais non, 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 ça s'est bien passé », parce que je me dis « mais en fait... Euh, » Alors du coup, pourquoi est-ce que quand ça se passe vraiment bien et que quand j'ai l'impression que ça s'est super bien passé, pourquoi est-ce que personne me dit en mode « Ah, mais là, ça s'est trop bien passé. » quoi Et donc, j'ai un peu l'impression qu'on n'ose pas dire aux gens quand ça s'est pas bien passé, mais on n'ose pas dire aux gens quand ça s'est bien passé aussi. Je vois. Et donc, du coup, c'est ça. Et puis moi, vu que je me fais vraiment tous mes scénarios dans ma tête, euh, ben, j'ai besoin, qu me... besoin que, parfois qu'on me valide certains scénarios et pour que comme ça, je, je laisse tomber d'autres scénarios où de toute façon, je n'ai pas les réponses en fait ou je n'ai pas la finalité. Donc, euh, je, ça ne sert à rien que je perde du temps et de l'énergie à, à penser à ce genre de truc, quoi.
1: OK. Euh, donc, tu dis aussi que tu, tu, tu joues avec les émotions sur scène. Euh, comment est-ce que tu arrives à mélanger, justement, ce côté émotion euh, Parce que tu pars dans tous les sens. Toi, ton, ton spectacle, tous les sketchs que j'ai vus, toi, c'est une palette d'émotions qui part dans tous les sens. Comment est-ce que tu arrives à jongler entre tes émotions et le fait de faire rire Comment est-ce que tu arrives à mélanger les deux
0: Franchement, je pense que je n'ai pas vraiment réfléchi par rapport à ça. Ça s'est fait, on va dire, très naturellement. C'est juste que je me suis dit... Euh, et puis, il m'a fallu du temps aussi, hein, entre, euh, entre mes débuts et là maintenant, même avec le spectacle, entre le début, la, les premières fois où je jouais le spectacle et là maintenant. Il euh, y, y a quand même beaucoup de, de, de choses qui ont changé. Mais euh, je pense que je n'ai pas vraiment réfléchi par rapport à ça. C'est juste que je me suis dit, bah, en fait, vas-y, c'est marrant de faire ce fil rouge, de mettre cette vanne-là après cette vanne-là, de mettre cette séquence-là après cette séquence-là. Mais euh, et je pense arriver enfin à un personnage de scène qui est crédible et qui est, euh, bah qui est un vrai personnage au final et qui d'un autre côté n'est pas vraiment un personnage parce que c'est quand même vachement moi, comme mm -hmm. je dis, je suis incapable de mettre des filtres ni rien. Donc au final, ceux qui me connaissent euh, dans la vraie vie, quand ils me voient sur scène, ils comprennent que c'est exactement la même personne. Je n'ai pas du tout... Euh, voilà, c'est pas... Euh, un revirement de situation, un revirement de personnage non ça reste un peu moi mais il m'a fallu beaucoup de temps parce qu'en fait euh, je pensais justement qu'il fallait que je joue plus sur l'agressivité, oui je pensais qu'il fallait que je joue plus sur euh, ce côté un peu euh, je suis un peu folle, ce genre de choses et en fait au final je me suis rendu compte par la force des choses et en fait par les expériences que j'ai vécues, par les scènes qui sont bien passées, les scènes qui sont moins bien passées, les gens qui m'ont vraiment donné de vrais retours euh, constructifs. Ben, en fait, ça m'a vraiment permis euh, de comprendre que ben, en fait, ça, ça ne fonctionnait pas nécessairement ou que en fait, ça, ça fonctionnait bien. Mais, euh, et je suis assez contente de ne jamais avoir cédé à des trucs où il faut que tu fais ça parce que c'est comme ça qu'il faut faire mmh. et là du coup tu verras, tout le monde va beaucoup plus apprécier parce que je reste quand même convaincue que bah, sinon je vais perdre euh, de ma personne et puis de toute façon je sais très bien qu'on a beau me dire autant de fois il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça oui oui, mais une fois que je vais monter sur scène euh, qu'est-ce qu'il m'a dit encore ah ouais okay. plus aucun souvenir, <rire> donc c'est pas grave, je vais faire comme, euh, comme j'ai l'habitude de faire quoi mais donc ouais, je pense que c'est venu très naturellement. Et comment est-ce que je le fais C'est que bah, en fait, moi, ça me plaît aussi énormément quoi. de jouer sur autant d'émotions et tout ça. ça c'est un truc qui me plaît parce que je sais que je, retens, je ressens toutes ces émotions-là. Et donc, elles viennent très naturellement. Quoi. Quand à un moment, je parle d'un truc qui m'a énervé, on sent vraiment que je suis énervé. Quand je parle d'un truc qui me rend triste, on sent vraiment que ça m'a rendu triste. Et en fait, on arrive quand même à voir les blagues derrière parce que j'ai des expressions faciales, parce que j'ai... Et puis de toute façon, la façon aussi dont j'amène les vannes, on comprend que c'est des vannes et on comprend que, et que ça a vraiment été écrit pour rigoler et que, enfin, pour qu'on en rigole. Et d'un autre côté aussi, pour qu'on comprenne que, que, que c'est vrai ce que je raconte. quoi.
1: Ok. Euh, à quel moment, parce que ça fait maintenant quelques années que tu es sur scène, tu as ton spectacle et tout, à quel moment tu t'es senti légitime en fait d'écrire un spectacle et de te dire euh, « je peux tenir pendant une heure sur scène ».
0: Euh, cette idée de tenir une heure sur scène, j'ai commencé à la voir en 2021 euh, où en fait euh, je me suis dit euh, ben en fait qu'il y avait la... en fait, de par ce que je racontais, je me suis dit oh, c'est marrant, il y a un peu un fil rouge dans ce que je raconte. Et d'un côté je voyais un peu le fil rouge tout en ne voyant absolument pas comment est-ce que je pouvais li lier les idées les unes avec les autres. Et là encore une fois, ça s'est fait euh, relativement euh, naturellement, dans le sens où en fait je me suis dit ah mais en fait peut-être ça et peut-être ça et peut-être ça. Après ça a été beaucoup de casse-tête aussi parce que je me disais mais en fait parce que aussi j'avais envie de faire quand même une certaine technique de blague, c'est-à-dire des running gags, c'est-à-dire euh, parler d'un truc au début et revenir à la fin pas euh, sur ça. Euh, j'avais envie de voilà j'avais envie quand même d'avoir un, un petit peu une certaine technicité dans, dans mon heure mais euh, Donc ça, ça a été très compliqué parce que ça a été énormément de changements et de, de prises de tête par rapport à ça. Mais euh, je pense que j'en suis arrivée au stade où j'étais là. Mais en fait, euh, j'ai envie aussi de pouvoir me poser sur une heure. J'ai envie aussi de pouvoir euh, me de poser vraiment, temps, de prendre de, plus de raconter le des temps trucs. et de raconter des trucs et de, de me dire en mode, OK, ben en fait euh, j'ai envie d'aller de, de, dans, dans ce, dans ce domaine-là. Puis en fait après, j'ai envie d'aller dans ce domaine-là pour après au final revenir dans ce domaine-là. Mais, euh... Mais j'ai un peu oublié la question. Ça,
1: <rire> quel moment tu t'es senti légitime d'écrire un une heure et de le jouer
0: Ah ouais, c'est ça. Euh, quand... Mais aussi quand j'ai commencé à faire des 30 minutes et que je me rendais compte que sur les 30 minutes, j'avais encore envie de parler. Et que j'avais encore, euh, des, des... encore envie de dire des choses. Et que j'avais encore envie de, de faire durer le, le moment. Euh, tant moi sur scène que le moment que les gens passaient en fait. Parce que quand je faisais des 30-30... Euh, ça se passait tellement bien, euh, c'était trop fun. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'avoir plus de temps. Parce qu'avoir plus de temps aussi, avoir une heure, ça permet aussi d'avoir de l'interaction avec du public. Et j'adore discuter avec le public, j'adore avoir des interactions avec le public, j'adore ça. Et donc, je me suis dit, mais en fait, il faut, il faut que je me lance sur, sur un une heure. Et puis, quand, quand les dates du heure sont arrivées, là, j'ai commencé à me dire, oh là là, mais j'ai pas du tout une heure et je ne peux pas arriver avec 45 minutes de matériel et me dire, je vais faire 15 minutes d'interaction. Et, et en fait, au final, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé. C'est que je suis arrivé sur scène avec un, un 50 minutes. Et en même temps, je dis ça, mais je ne me suis jamais chronométrée. En fait. C'était vraiment juste l'idée de... Ben, en fait, dans mon 30-30, j'ai tout ça comme vanne, ça fait 30 minutes. À mon avis, en rajoutant ça, à mon avis, en rajoutant ça, à mon avis, en rajoutant ça. Et puis en fait, au final, je suis arrivé sur scène. Et en fait, la façon de jouer est totalement différente aussi quand tu joues sur un disque, quand tu joues sur un une heure. Quand en fait, au final, ça a rempli une heure. Et je me suis dit, ok... Et puis, j'ai retiré des parties qui, en fait, au final, n'étaient pas si intéressantes que ça dans le spectacle. Donc, euh, je me suis dit, ben, il faut les remplacer par autre chose pour garder ce une heure. Et puis, en effet, là, maintenant, euh, j'ai un une heure qui est, euh, qui est à peu près euh, carré dans, dans ce niveau-là où ça fait vraiment une heure, une heure dix, parfois, de, de spectacle. Et, et, et où je suis quand même relativement fier de, de ce que j'ai réussi à
1: faire. Quoi. Non, tu peux être fier de toi. Franchement, c'est cool ce que tu as réussi à créer. Merci. <rire> une beaucoup. gommette de plus. Oh, yeah. Mais euh, comment... Quelle est la différence entre donc, le, le toi avant et maintenant par rapport à l'appréhension de la scène Comment est-ce que tu gérais un bide à l'époque donc euh, par rapport à maintenant par exemple
0: Je pense que je, je le vis toujours un peu de la même façon dans le sens où je le prends très personnellement, je me renferme beaucoup sur moi-même et puis ben en fait euh, au bout d'un moment ça passe quoi. Au bout d'un moment il, et puis il suffit que je refasse une scène juste après qui se passe bien et puis c'est bon en fait j'ai en quelque sorte oublier ce moment là. Euh, Est-ce est que c'était ré... es du genre à tout
1: remettre en question après un bid
0: Ouais un peu, <rire> ouais un peu, hein. ouais un peu. <rire> et d'un côté je remets tout en question et d'un autre côté parfois j'ai ce truc un peu de, bah c'est pas grave en fait, c'est pas grave parce que parfois je vois des potes euh, qui font pas nécessairement une bonne scène et mm -hmm. en fait je... C'est à ce moment-là où je me dis, mais en fait, c'est pas grave, ça ne change rien. C'est pas parce que là, tu as fait un peu une moins bonne scène que c'est scellé et que c'est gravé dans la roche et que c'est bon et que ce sera comme ça ad vitam aeternam. C'est pas parce qu'il y a une fois où ça, 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 ça s'est mal passé que, mais que tu dois t'en vouloir, mais c'est toujours le truc où tu as tellement facile à le dire aux autres que tu as trop du mal à le dire à toi. Quoi. Rien que là aussi, moi, en étant prof, c'est un truc où j'essaye vraiment beaucoup de rassurer mes élèves en leur disant. Bah ben voilà, c'est pas parce qu'il y a un jour tu fais une mauvaise interrogation que ça va ça va ça va sceller ton toute ta toute ta scolarité toute cette année quoi. C'est pas grave, c'est pas grave d'avoir un jour sans, c'est pas grave et tout ça et c'est un truc où j'ai très facile à le dire aux autres mm -hmm. et c'est un truc que j'ai très difficile à me dire à moi-même quoi. Et, et je pense que c'est juste c'est un peu parfois se mentir à soi-même, parfois un peu être dans le déni ou quoi que ce soit, mais j'ai pas encore trouvé la technique irrémédiable la technique vraiment où ok euh, quand j'ai fait un bid il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je me dis ça il faut que je vive ça ou quoi que ce soit pour que ça aille mieux parce que chaque scène est, ouais, chaque scène est tellement vécue sur le moment même qu'en fait euh, parfois je vais sortir d'une scène ça s'est pas bien passé, je vais sortir de là, je vais chialer ma race, euh, des fois euh, je vais sortir d'une scène ça s'est pas nécessairement bien passé et en fait je serai là, bah, j'en rien à foutre quoi. parce que je le savais, parce qu'au final euh, bah, je me rends bien compte que ça venait uniquement de moi, parfois je me rends compte que ben voilà, Peut-être que le public n'était pas hyper attentif, parfois je vais me rendre compte. Et ouais c'est beaucoup de remises en question, mais au final, euh, ça me prend beaucoup de temps, j'ai l'impression, sur le moment même et sur les heures qui suivent, mais au bout d'un moment, ça passe. Parce que j'ai tellement de choses qui passent dans ma tête que très vite, en fait, mon cerveau pense à autre chose. Quoi.
1: Ok. Donc euh, il suffit que ton cerveau soit attiré par une autre information pour que tu, tu switches. Ouais. Ok. D'accord. Et autre question Selon toi, quand tu remémores tout ton parcours, quelle est la décision que tu as prise qui a eu le plus d'impact sur ton parcours artistique Positif ou négatif Quel est l'événement que toi, tu as décidé de mettre en place qui aujourd'hui a encore un impact sur ce que tu fais
0: euh, bah en fait, D'un côté, c'est un négatif qui s'est transformé en positif. C'est l'idée de, de ne pas écouter les autres. C'est-à-dire mm -hmm. que pendant tout un moment, il y avait pas mal de gens qui me disaient, dont toi, hein, qui me disaient euh, « Ouais, je pense que c'est peut-être un peu trop comme ça. Je pense que voilà, c'est pas la meilleure façon d'amener le truc. » Et en fait, pendant tout un moment, j'étais là <rire> « Ok, fuck it. De euh, toute façon, euh, moi, j'arriverai pas à faire comme eux, ils disent. Et donc, du coup, je vais continuer à faire comme moi je veux parce que je suis incapable de faire autrement. » Et en fait, j'avais l'impression que c'était une bonne idée, alors que ben, en fait, non, pas du tout, parce qu'il euh, y a quand même certaines personnes qui ont un regard extérieur et que c'est normal, en fait. Et c'est quand je me suis rendu compte que je vivais tellement les trucs dans le moment présent, qu'en fait, je ne pouvais pas me fier qu'à moi-même, dans, dans un certain sens. Et d'un côté, je peux me fier qu'à moi-même, parce que ben, c'est moi qui ressens les trucs, et au final, c'est ça qui est quand même le plus important, c'est comme est-ce que moi, je ressens le truc. Et d'un autre côté, ben, en fait, euh, il faut quand même aussi un petit peu faire attention à ce que les autres ressentent et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que... Euh, sur certains points, certaines personnes avaient raison, et ça, je pense que ça a été très positif quand j'ai accepté ce truc de, ok, certaines personnes ont raison sur certains points, peut-être que tu devrais les écouter. Et j'ai même pas travaillé dessus, c'est juste que le fait d'avoir comme mon cerveau s'est dit en mode, ok, on va on accepte. accepter. Bon, en fait, mon personnage a commencé à changer quoi. Euh, je me souviens, là encore, en juin, j'ai fait, euh, j'avais fait une scène à, à près de Wavre et il y a un et ça c'était pas super super bien passé voilà est-ce que parce que c'était un public qui était un peu plus âgé et que et que j'avais un personnage rien qu'en juin non c'était avant juin je ne sais enfin bref c'était fin d'année passée euh... et en fait voilà ça s'était pas très très bien passé et il y a un humoriste qui est venu me parler et qui m'a dit on me doit ouais, mais peut-être que tu fais trop ça comme ça et j'étais là mais en fait j'ai j'ai pas envie d'écouter ton commentaire parce que parce que non parce que d'habitude ça fonctionne et là c'est juste aujourd'hui où ça a pas fonctionné et en fait au fur et à mesure quand j'ai commencé à accepter cette idée que bah en fait peut-être que mon personnage n'est pas au top alors que je pensais qu'il était au, au top et que c'est bon il était fini bah en fait je me suis rendu compte que le fait d'accepter ça ça m'a permis de rechanger mon personnage et là maintenant d'être beaucoup plus fier du personnage que j'ai maintenant euh, par rapport à ce que j'avais il y a encore six mois quoi. Et, et sur le spectacle, c'est ça qui est marrant C'est que sur le spectacle, je sais que je donne pas du tout la même énergie Je donne pas du tout le même, euh, la même vibe Et donc en fait, c'est vrai que c'est très bizarre de Pourquoi est-ce que sur le spectacle, tu as cette énergie-là Et sur un 10 minutes, tu as une énergie qui est complètement différente Et en fait, je, je me suis dit, bah oui, en fait Si j'ai envie de vendre pour le spectacle Il faut que je vende l'énergie que j'ai sur le spectacle Et il faut que je vende du coup ma vraie énergie Et donc ça sert à rien de créer un personnage sur 10 minutes et, et ça aussi ça se fait très naturellement en fait où j'ai décidé d'arrêter ça j'ai décidé de laisser tomber ça j'ai décidé de augmenter plutôt ça ou de, de voilà de rendre ça plus subtil ou quoi okay et en fait au final de là maintenant avoir des moments où en fait je suis beaucoup plus fier de ce que je de ce que je performe quoi
1: et comment tu fais la part des choses entre ce dont tu as envie de tenir compte par rapport aux informations que les autres te donnent et ce que tu dis ben non en fait ça j'ai pas envie d'en tenir compte quel est l'élément quel est qui joue dans, dans, dans ce que tu gardes en considération ou non ça je serais incapable de
0: dire je pense que c'est vraiment mon, mon cerveau quoi il y a mon cerveau qui décide parfois d'accepter des trucs et mon cerveau parfois qui elle est là en mode ouais fuck it euh, et ça euh comme pour tout en fait euh, parfois enfin parfois j'ai des achats impulsifs où je sais qu'il faut pas que je le fasse mais je, je l'achète quoi et en fait après je regrette et euh, parfois euh, je vais avoir des relations où je vais me dis maintenant il faut surtout pas du tout que je m'attache à cette personne et puis parfois ben, je vais en effet m'attacher alors qu'en fait c'était pas du tout la bonne idée ou parfois justement au contraire je vais pas m'attacher à certaines personnes qui je pense ça devrait être beaucoup plus bénéfique si je si je m'étais attaché à ces personnes là ou quoi et en fait, ça vraiment, je, mon cerveau parfois fonctionne d'une certaine façon que je ne comprends toujours pas. quoi. J'ai trop du mal à l'appréhender, j'ai trop du mal à comprendre, j'ai trop du mal à, à, à comprendre son, sa, sa, son mode de fonctionnement. J'aimerais énormément avoir un manuel d'utilisation de ma pensée. C'est un truc où j'ai déjà pensé à l'écrire, en fait, à écrire un truc parce que ça, 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 ça pourrait être super marrant d'un côté c'est c'est hyper énergivore quoi et c'est hyper énergivore et c'est hyper compliqué en fait de d'essayer de comprendre comment est-ce que son cerveau fonctionne quand son cerveau quand tu sais pertinemment bien que ton cerveau ne fonctionne pas normalement entre guillemets donc euh, ouais je, je suis incapable de te dire euh, comment euh, je fais incapable disons que c'est au feeling ouais ouais je pense que c'est très au feeling. très au feeling et puis aussi il suffit que ce soit quelqu'un qui euh... Si je n'aime pas cette personne personnellement, si je n'aime pas sa personnalité ou quoi, bah vraiment il y a très peu de chances que ouais, j'accepte. Ben, ça. Ouais, oui. ça, je pense que c'est chez tout le monde. je pense que c'est un peu chez tout le monde. Mais, euh, mais ouais, et puis en même temps, d'un côté, j'ai l'impression aussi, alors pire truc à dire, mais j'ai l'impression aussi d'être très influençable, quoi. Et donc parfois, il y a certaines personnes qui vont me dire des trucs et je suis là, ouais en fait peut-être qu'il a raison, et en fait non, pas du tout. Ou, euh, il, et Oui, je sais pas. J'ai l'impression d'être très influençable et d'un autre côté, d'être la personne euh, qui est le moins ouverte euh, aux propositions. Enfin, tu vois, j'ai l'impression parfois d'être la personne qui est le plus ouverte d'esprit et parfois la plus avec des, des œillères de cheval, quoi. Dans le sens où parfois, j'ai l'impression que j'arrive à comprendre tous les points de vue et parfois, je me rends compte que je suis hyper obstiné sur un truc. <rire> et donc ça, en fait, vraiment, je suis un paradoxe vivant, quoi, par rapport à tout. Tout et son contraire ce, sont dans ma tête, quoi. Ok. Si Je peux m'attacher très vite à quelqu'un, tout comme aussi je ne peux absolument pas m'attacher à quelqu'un. Je peux très vite oublier quelqu'un, tout comme je peux prendre des mois à oublier quelqu'un. Euh, je peux être très impulsif, tout comme je peux réfléchir énormément à certaines choses. Euh, vraiment, ouais, j'ai l'impression d'être un paradoxe vivant, quoi. Et de, dans mon cerveau, il y a vraiment y a, y a un ange et un démon qui sont âge 24 en train de se battre entre eux, quoi. Et moi, je suis là au milieu, et la plupart du temps, je ne comprends que dalle de ce qui se passe. <rire>
1: Tu parlais de te vendre euh, sur un 10 minutes, donc euh, le principe de se vendre sur un 10 minutes, c'est quand tu es sur des plateaux ou quoi, bah, l'idée c'est aussi de faire sa promo pour son spectacle et tout, et donc sur un 10 minutes, présenter un, un échantillon de ce qu'il y a sur une heure pour donner envie aux gens de venir découvrir ton spectacle. Euh, comment est-ce que tu arrives à te vendre sur les réseaux sociaux
0: Oh waouh, euh, sur les réseaux c'est très compliqué parce que d'un autre côté je trouve ça très abstrait en fait euh, j'ai beau voir que j'ai des abonnés bah, en fait il y a quand même cette relation bizarre en fait parce qu'il y a des abonnés qui, qui seront là ils vont t'envoyer des messages et tout machin et puis en fait il y a des abonnés ils en ont rien à battre quoi. tu, vois, genre, tu, tu les vois regarder tes stories mais tu vois genre ils, ils like jamais rien ou quoi que ce soit et donc c'est vrai que j'ai un, un, un rapport aux réseaux sociaux qui est très étrange parce que d'un côté je me dis mais en fait je m'en bats les couilles des réseaux parce que c'est pas sur les réseaux. Enfin, moi, je suis pas, euh, je travaille pas sur les réseaux sociaux, mmh. donc c'est pas sur les réseaux que j'ai envie de mettre le plus de temps. Et d'un autre côté, ben, je me rends compte qu'en fait, être sur les réseaux, c'est. Enfin, moi, quand je suis sur les réseaux, j'adore regarder des stories de, je sais pas moi, Laura Felpin, par exemple. J'adore son compte Instagram, quoi. Elle me fait trop marrer tout ça. Et donc je me dis, ben, c'est fou quand même d'avoir là à nouveau ce paradoxe de d'un côté je m'en fous et d'un autre côté je sais qu'il faut que je, je travaille dessus. Et d'un côté, il y a aussi parfois ce truc de orient impulsif qui parfois va posséder des trucs ou parfois va faire des trucs. Et après, je suis là en mode « Ouais, parce que moi, ça m'a fait marrer sur le moment. » Tout en parfois ayant la connaissance que des gens ne vont pas aimer et parfois ne pensant même pas à ça, quoi, que des gens ne vont pas aimer ou quoi que ce soit. Et donc, je ne sais pas, c'est à nouveau aussi très au feeling. Quoi. Et je ne sais pas si je me vends bien sur Internet... Mais, euh, mais j'ai l'impression de... En tout, en tout cas, ça me satisfait, là, ce que je fais. Euh, les vidéos que je poste et tout, je trouve que ça me correspond bien. Je, je poste pas des trucs qui qui, me, qui... qui donnent pas la même image que j'ai en, en IRL, on va dire ça comme ça. Donc j'ai l'impression, en tout cas, à ce niveau-là, de bien me vendre. Mais, euh, mais après, je sais que j'ai un, un vrai problème d'organisation et de, de professionnalisme aussi par rapport à ça, quoi. Et que autant j'ai énormément de motivation par rapport à plein de trucs, autant j'ai énormément de mal à, à être cadré par rapport à ça et être persévérante par rapport à, à, à tel ou tel point. Et c'est le principal truc que n'importe quel artiste va te dire, c'est la persévérance. Enfin, persévérance, persévérance. Persévérance. persévérance pardon. <rire> c'est la persévérance qui fait que tu, tu risques d'arriver, enfin que, que tu peux arriver à quelque chose. Et moi, c'est un truc qui me terrorise parce que je me dis, j'ai l'impression que je n'arriverai jamais et d'un autre côté je me dis ben, en fait euh, j'arriverai jamais mais euh, d'un autre côté j'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie quoi
1: ok donc t'as pas envie d'être sur les réseaux c'est ça que es en train de dire non <rire> si j'adore être
0: sur les réseaux mais je sais pas si j'ai envie euh, de passer encore plus de temps sur les réseaux et je sais pas si j'ai envie de commencer à, à passer énormément de temps à faire des vidéos à faire des machins à faire des bidules et tout ça alors qu'en fait au final il y a plein d'humoristes ça fonctionne très bien et au final leurs réseaux ne sont pas nécessairement, euh, un, on va dire, un, un fond commercial, quoi, on va dire ça comme ça. Il y a plein d'humoristes qui, euh, leur, leur Instagram, leur TikTok, leur Facebook, c'est un truc très basique, c'est vraiment un truc de, ben voilà, juste je donne mes dates, je poste quelques photos de temps en temps, ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de plus, mais euh, ouais, je ne sais pas,
1: je sais ouais, c'est plus une vitrine commerciale de, vous avez l'information, et basta, okay. C'est ça.
0: Et d'un ah. côté, il y a plein de trucs qui me plaisent énormément sur les réseaux. Quoi. Quand je poste des vidéos et tout, ça me plaît et ça me fait marrer. Quoi. Et j'ai jamais posté une vidéo en me disant « il faut que je poste une vidéo. » Donc, euh, ouais.
1: okay. um, donc aujourd'hui, tu es ce que tu es. Tu as réussi à placer des étiquettes sur, ce qui, sur qui tu es. Tu essayes encore de comprendre ton cerveau, mais ça viendra, j'en suis sûr. Um, si maintenant tu avais la possibilité uh, de retrouver cette Oriane Garcia qui se lance sur sa première scène et de lui donner une lettre que tu as écrite. Qu'est-ce que tu lui dirais dans cette lettre
0: Je pense que je dirais un peu ce truc bateau que tout le monde dit, mais je dirais que ça va aller. Quoi. Ça va aller et qu'il et qu y aura des moments de down et il y aura des moments de, où, ça, où ça ira mieux. Et qu'il faut vraiment que je garde bien ça en tête, que c'est pas parce que là, ici, quelque chose n'a pas été que c'est euh, définitif, et que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui a bien été que c'est définitif. Lui dire aussi euh, de moins se concentrer sur euh, la vie des autres. Mais là encore, c'est un paradoxe parce que je sais très bien que Lauren Garcia de l'époque n'en avait rien à battre de la vie des autres, et d'un côté, elle en avait quelque chose à battre de la vie des autres. Mais de lui dire. Euh, continue de ne pas écouter les avis, mais reste quand même ouverte aux avis constructifs et aux, bo et aux bonnes personnes qui te font des vraies euh, remarques et en qui tu peux vraiment avoir confiance. N'est euh, pas un trop gros ego non plus. Enfin, un trop, un trop gros égo, ouais, ouais. au final. Il y a une liaison. Euh, mais je sais même pas, parce que je... en fait c'est ça aussi qui est très marrant, c'est que je sais même que si j'avais donné une lettre à Maureen Garcia de plus jeune, elle l'aurait lue, et puis une semaine après, elle l'aurait oubliée. <rire> <rire> Donc, Au final, je ne vais pas me faire chier à écrire une lettre maintenant, alors que je sais bien que je l'aurai oubliée une semaine
1: Alors que tu sais que tu n'es pas capable de la lire jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Ouais, ça. <rire> je crois que c'est la meilleure façon de clôturer cet épisode, <rire> en fait. <rire> euh, juste une dernière question. Si maintenant, tu avais envie de voir quelqu'un dans ce podcast, ce serait qui
0: Hmm. Qui j'aurais envie de voir dans ce podcast C'est une bonne question. Il y a beaucoup de gens que j'apprécie énormément dans le stand-up.
1: Tu peux en donner plusieurs, si tu veux.
0: Je peux en dire plusieurs Ouais. Euh, alors déjà, je vais d'abord faire un, un shout-out à, à Arnaud Mertens. Arnaud Mertens, qui est un humoriste qui vient de commencer. Il a commencé en mars et je le trouve... Euh, très très bon et en fait il me fait trop penser à moi par rapport à plein de trucs euh, parce qu'il est, il est tout timide et il a de très bonnes vannes, alors c'est pas par rapport à ça par, par, par rapport au fait qu'il a des très bonnes vannes qui me fait penser à moi mais par rapport au fait en fait qu'il est très timide et il a l'impression de ne pas avoir cette, légimité, cette légitimité parce que justement il est nouveau dans le stand-up mmh. et donc en fait il a un peu ce truc de, il respecte les anciens et tout ça et je trouve ça absolument honorable euh, c est, c est, sa mentalité, sa façon de penser, je trouve ça hyper honorable parce qu'il n'y a absolument y a pas de problème d'ego. Il n'y a vraiment y a que du kiff et il n'y a que cette volonté de bien faire, il n'y a que cette volonté de, de faire de bonnes scènes et, et certes d'être validé par des plus grands ou quoi que ce soit, mais sans aucun égo trip, sans aucun truc malveillant derrière. Donc euh, C'est vrai qu'Arnaud Mertens, ça me ferait marrer de l'entendre sur un podcast parce qu'il est tout nouveau et puis c'est ça aussi, je trouve que c'est intéressant aussi parfois d'avoir... Euh, le, le, le témoignage de quelqu'un qui vient de commencer et qui donc justement, particulièrement lui, qui, qui, qui n'a pas du tout l'impression d'être un vrai stand-upper, alors qu'au final, qu'est-ce que c'est être un vrai stand-upper Il stand -er y, y a des gens qui font du stand-up depuis 15 ans. Bah, Est-ce qu'ils est qu sont plus stand-upper que quelqu'un qui fait du stand-up depuis un an Donc c'est ça aussi. Euh, sinon, euh, par rapport à tout ce qui est euh, échec, dans, dans sa vie et tout ça enfin pas échec dans sa vie mais échec sur son parcours et sa carrière euh, Dena aussi je pense que mm -hmm. Dena il y a quand même quelque chose de, de hyper euh, hyper honorable aussi dans, dans, dans sa carrière parce qu'il y a un peu ce truc de elle s'est fait toute seule et d'un côté on on se fait jamais tout seul dans le stand-up on est d'accord avec ça mais elle s'est quand même un peu fait toute seule quoi et je trouve ça fou parce qu'elle a aussi elle a une mentalité et elle, a un, elle a une approche du stand-up qui est euh, trop chouette je trouve c'est euh, Yari aussi, un peu dans cette idée de... Ben en fait, euh, à l'époque, elle n'était pas nécessairement bien accueillie à Bruxelles. Et en fait, elle était là, mais en fait, moi, je sais que je vaux quelque chose. Et je vais aller autre part, et mmh. je vais aller faire les trucs, et je vais faire les trucs à ma façon. Et là, c'est
1: ah, et Dena, il y a vraiment ce côté girl boss ah, qui, ouais, qui, ouais. Qui, qui leur a réussi. Et je suis totalement d'accord avec toi.
0: Ah non, non, et je les trouve... Euh, et en fait, c'est ça qui me fait trop marrer, c'est que ces deux meufs dans le stand-up qui, qui m'ont très vite euh, accueilli, et, et je dis pas en mode valider et tout ça ou quoi, je dis pas ça, mais elles m'ont très vite, très bien accueilli. Et, euh, et en fait, il y a vraiment un truc de... Elles sont très humaines, quoi, et elles sont très vraies. Et c'est vrai qu'il y a avec elles du moins j'ai jamais ressenti justement cette euh, bienveillance hypocrite quoi et donc je trouve que pour moi ça c'est quelque chose d'hyper euh, legit euh, dans le, dans, dans le stand-up et dans, dans leur carrière c'est qu'elles sont vraiment vraies quoi. Ok. j'adore ça
1: bah, je te remercie pour cette interview
0: et bah, merci à toi j'ai passé un très bon moment je
1: te souhaite une bonne soirée bah, une bonne soirée à Ciao. toi aussi j'espère que cet épisode t'a été utile si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un retour, que ce soit via un commentaire Spotify ou en notant l'épisode sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Sinon, tu peux totalement m'envoyer un message sur Instagram pour me le faire savoir. Aussi, j'ai créé une formation en ligne pour t'aider à te perfectionner sur scène. Et si tu préfères en parler directement, tu peux totalement prendre rendez-vous pour une séance de coaching. Tous les liens sont en description. A toi de décider quel investissement tu veux mettre pour ta réussite. Bonne soirée à toi.